0: En directo con Ana Francisca Vega. Y me habían operado del pie izquierdo. Cuando me tenían que ayudar a bajar la mochila o algo así, me la rompieron en los intercambios de festividades, como el día de la amistad de Navidad. Me robaban las cosas que me daban y no me hablaban me dejaban aislada totalmente. Mis compañeros no me apoyaban, solo dos intentaron hablarme en un par de ocasiones, pero los otros compañeros los alejaban, nada más como que los tomaban del brazo y les hacían una cara de no le hables o señas. Entonces me comencé a enfermar del estómago por los nervios y pues nadie sabía que tenía. Me salía de las clases porque tenía que ir al doctor y todo, pero nadie podía descubrir. Y pues yo no decía nada porque me daba pena y no sabían si sí que era bullying. Bueno, pues salió una información, la verdad, muy, eh, híjole, muy preocupante, muy triste, que para mí es una de las, uh, pues de los temas que hay que tratar y hay que tratar urgentemente en nuestro país, que tiene que ver con el bullying. Fíjense, México, de acuerdo con datos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es el país número uno de esta organización internacional con más casos de acoso escolar. Siete o sea, el 70% de los niños y las niñas en México de primaria y de secundaria sufren algún tipo de violencia, eh, distintos tipos de violencia conocido como bullying. Ya puede ser violencia verbal, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia física. Por supuesto, muchas de estas cosas magnificadas por las redes sociales y por el acceso pues a las plataformas digitales por parte de niños y adolescentes. En fin, siete de cada diez niñas y niños en México han sufrido algún tipo de violencia y eh, y además, como les decía, el dato de la OCDE es que es eh, casos de acoso escolar registrados. O sea, no es simplemente un cálculo ahí... Eh, Medio, medio a la y se va, esto es casos registrados. Para platicar sobre eso está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo la maestra Reina Monjaraz Gutiérrez, ella es directora general de la Fundación en Movimiento que se dedica precisamente a combatir el bullying en las escuelas. Reina, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Ana Francisca. Muy bien,
0: gracias. Pues bueno, el panorama es ese y creo, Reina, que esto nos dice mucho de las escuelas, pero también de los padres y de las madres de familia. Eh, en general, un sistema educativo que, pues que no tiene herramientas para combatir el bullying, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Estamos hablando de que es una situación preocupante de la cual nos debemos de ocupar desde todas las esferas, tanto eh, social, educativa, como ciudadanos, como gobierno, como organizaciones de la sociedad civil, es definitivamente una un problema actual, que si efectivamente ha existido desde siempre. La situación es que la gravedad en los ataques es lo que hoy ha preocupado demasiado, uh -huh. Uh -huh. es decir, eh, no eh, únicamente es el SAPE, que ya de por sí es grave, uh -huh. sino que va a a una violencia que muchas veces termina en una situación lamentable.
0: O sea, uh -huh. este lamentable te refieres, puede ser muerte, ha sucedido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Hay ¿Sí? chiquitos que, que mueren en escuelas por golpes, por azotones, por jalones, etc. Uh -huh. eh, o, o, o adolescentes que se quitan la vida porque pues, pasaron sus fotografías en internet los compañeritos, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y que puede eh, ser algo que inicia desde el ausentismo en la escuela por el estrés y, y las enfermedades, el nerviosismo que ocasiona el ir a la escuela, uh -huh. porque se sabe que ahí están chicos o chicas, niños que empiezan a molestar. Entonces, puede venir desde enfermarse, desde somatizar cosas, de, desde no empezar a hacer tareas que tiene que ver, desde luego, con ya situaciones en las que dejan de comer, dejan de dormir, las uh -huh. pesadillas. Uh -huh. Empieza a haber mucho miedo por ir a la escuela. Uh -huh. Entonces, es el empezar a buscar alternativas de a dónde lo llevo, este, lo voy a cambiar de escuela. Si y es, la que puede, es que se puede, ¿no,
0: Reina? Porque pues si hay es mucha es que gente se que, uh -huh. pues, que se, le tocó la escuela tal y pues ahí es la escuela que le tocó uh -huh. a, al niño sí. o a la niña y ni modo, ¿no?
1: Y que muchas veces no es ni siquiera la solución al, al problema porque desafortunadamente, como ya lo decías al inicio con las estadísticas, eh, en cualquier escuela se presenta la problemática. Uh -huh. Y bueno, no no estamos teniendo como una respuesta adecuada por parte de las escuelas eh, dentro para poder solucionar una situación de bullying, y tampoco se encuentra un apoyo por parte de los padres de familia, que en realidad son quienes hoy más deben de estar preocupados porque efectivamente cualquier tipo de violencia pues viene desde casa, desde el hogar.
0: Eso es un punto, ¿no? A ver, porque además, de acuerdo con lo que estamos leyendo, pues muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, pues o su, si es que tienen hijos, ¿no? O sus sí. hijos son víctimas de bullying. Hay una gran posibilidad de que o sean víctimas de bullying o sean buleadores. Uh -huh. eh, entonces, eh, digamos, yo entiendo que es un, un asunto muy complejo, pero... Eh, tenemos muy claros un poco los síntomas, ¿no? Los niños no quieren ir a la escuela, ya los acabas de decir, dejan sí. de comer, dejan de dormir, uh -huh. se muestran angustiados, etcétera. Ahí la recomendación simplemente es háganle caso a sus hijos, ¿no? O sea, si te están diciendo, me está pasando algo, no minimicen el, el, el asunto, ¿no?
1: Sí, efectivamente. es El prestar atención, el que no lo minimicen, el que les crean, porque uh -huh. además... Si se acercan para decirle a los papás, a los maestros, al director, me está pasando esto, es porque de alguna manera hay la confianza para claro, acercarse. Claro. Entonces, si en ese momento no se le presta atención o se dice simplemente, ay, no te dejes, entonces el niño la verdad es que puede llegar a caer en una situación más grave y por eso la importancia de prestarle también atención para que los lleven a una terapia psicológica ya sea tanto desde la parte que genera la violencia como quien la recibe uh -huh. y una parte bien importante, aquellos que son testigos o cómplices y que muchas veces está en sus manos poder poner un alto a quien agrede. Bien.
0: Y finalmente preguntarte, ya también lo, lo dibujabas un poquito en tu respuesta, Reina, eh, si tenemos la sospecha que nuestra hija o nuestro hijo es el causante de estos actos de violencia en contra de algún compañero, ¿ahí qué se hace? Sí,
1: también eh, una es identificar y aceptar como padres de familia claro. que nuestros uh -huh. hijos pueden ser tanto víctima como agresor. Sí. Y a veces pueden... pueden ser
0: al mismo tiempo, ¿no? Víctima eh, y agresor.
1: Sí, <risa> sí también puede ser, o simplemente puede puede ser el testigo que está fomentando que se siga agrediendo a la persona. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando se es eh, quien genera la agresión, eh, puede identificarlo desde la parte de que no respeta la autoridad. Eh, en realidad, puede ser una persona que eh, con contesta con malas palabras, que no le importa sacar buenas notas en la escuela, eh, no le importa si hay clases o no hay clases, que tiene seguidores. Entonces es importante identificar este tipo de situaciones desde casa y dentro del salón de clases y desde luego también prestarle atención porque como adolescentes y como niños lo que están haciendo en ambos casos es llamar la atención a través de su actitud. Uh -huh, uh -huh. Ambos lo están sufriendo. Hay
0: algo detrás, Am pues.
1: Sí, por uh -huh. supuesto. Hay una historia detrás uh -huh. que los está llevando a actuar de una manera inadecuada. Uh -huh.
0: Muchas uh -huh. veces violencia en, en la propia casa, ¿no?
1: Sí, por uh -huh. supuesto. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, ahí está la opinión de Reina Monjaraz eh, Gutiérrez, directora de la Fundación En Movimiento. Para la gente que nos está escuchando, que le interesa el tema, que quisiera eh, leer más, en su página pueden encontrar mucha información, ¿cierto?
1: Sí, en la página que es eh, fundacionenmovimiento.org.mx y también en nuestras redes sociales nos pueden encontrar eh, en cualquiera de, de las ya conocidas, Facebook, Twitter e eh, Instagram, como FMovimiento, ahí nos encuentran y hay mucha información, muchos programas que pueden ayudarlos a que sepan más de, de este problema social que tenemos, a que se sumen a las acciones el movimiento que tenemos uh -huh. y también a que puedan identificar cuándo sí y cuándo no se trata de bullying porque esa parte es fundamental para poder ayudar tanto a padres de familia, profesores y alumnos.
0: Bueno, pues ahí está. Te agradezco muchísimo, Reina. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
1: Con mucho gusto, Ana Francisca. Hasta luego. Buenas tardes.
0: Gracias. Muy buenas tardes. En directo, con Ana Francisca Vega.